0: Bienvenidas al podcast Mi calma interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es recomendaciones para cuidar la salud mental en el trabajo. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Una vez más me comunico con ustedes a través de este podcast. Y bueno, el día de hoy, ya estamos febrero del 2022. Y quiero compartirles este artículo del portal Vogue, que es de Ana Morales. Aquí ella nos nos va a hablar acerca de algunas recomendaciones para poder cuidar nuestra salud mental, pero esta vez en el trabajo. Pues cuidar nuestro bienestar emocional es una necesidad que no debe quedarse solo en la teoría. Actualmente estamos viviendo una realidad que está compuesta por el confinamiento, el teletrabajo y el distanciamiento social, lo cual nos ha pasado una factura a nuestro bienestar en el entorno laboral. Tenemos algunos números como que el 37% de los españoles encuestados en el informe Resetting Normal de ADECO Confiesa que su salud mental empeoró a raíz de la pandemia. Alcanzar el bienestar emocional durante la jornada laboral es una realidad que beneficia al trabajador y al empleado. Por eso es importante ponerle foco al bienestar emocional. Un trabajador feliz, un trabajador sano, un trabajador pues que se siente bien va a rendir y producir de forma muchísimo más efectiva existen pues ventajas económicas y de bienestar para ambas partes explica Juan Carlos Fernández Rodríguez director del grado de psicología de la Universidad Internacional de La Rioja los beneficios emocionales que tienen las experiencias positivas en el entorno laboral favorecen la producción directa de químicos naturales compuestos por endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. La liberación de estas sustancias favorece el bienestar emocional, colocando a la persona en un bucle virtuoso y generando emociones agradables como la alegría, la ilusión, el entusiasmo, la satisfacción, entre otros. Una vez que los trabajadores se sienten bien, se sienten acompañados, se sienten contentos, van pues despertando el interés en el trabajo, se concentran más, tienen más inspiración y tienen también una sensación de vigorosidad y también esto potencia el nivel de actividad. Esto nos indica a Adela Berrospe Blasco, que es docente del grado de psicología en UIC Barcelona. Entonces, con todas estas ideas preliminares, tenemos algunas recomendaciones prácticas de varios expertos para el bienestar emocional en el trabajo. La primera recomendación es acción sí y lamentos menos. Cometer errores es humano y también es necesario para poder avanzar. Pero, enfocarnos solamente en los errores nos puede pasar una gran factura a nivel mental. Cecilia Mancilla, experta en liderazgo y desarrollo personal, aconseja pasar a la acción. Al cometer algún error, debemos de plantearnos las siguientes cuestiones. Por ejemplo, preguntarnos, ¿qué pudimos hacer mejor?, ¿Qué debo evitar repetir en el futuro para conseguir distintos resultados? ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Y qué acciones voy a tomar para que no vuelva a suceder? Así pues, vamos a evaluar lo sucedido, el error que, que se cometió y vamos a encontrarnos con la solución. Una vez que encontramos la solución, ese sería el aprendizaje. Y nuestra responsabilidad es aprender, siempre aprender de esto. Crear un plan de acción y asegurarnos de que la situación no se repita. Entonces este punto, acción y lamentos no, está referido muchas veces a esto, a nuestros errores. Tenemos que empezar a accionar antes que empezar a quejarnos, a lamentarnos, enfocarnos de repente en en la tristeza o en la molestia que nos pudo haber causado ese error. Dejar de lado esos sentimientos que a veces son negativos y enfocarnos en actuar, enfocarnos en ver cuáles son las nuevas acciones que tenemos que tomar, que tenemos que abordar, cómo vamos a hacer esto en la siguiente oportunidad que nos toque. Entonces de eso se trata este punto número uno, que son pues las recomendaciones para el bienestar emocional en el trabajo. El punto número dos es sonreír. Un buen ambiente de trabajo es contagioso, pero también un ambiente tóxico lo es. El mayor antídoto para combatir la tristeza es la risa, la cual disminuye el estrés y genera endorfinas. Nuestro cuerpo no es capaz de distinguir entre una risa falsa y una risa real, por lo que podríamos nosotros practicar. Practicar sonreír sin ningún motivo aparente, para que nuestro cuerpo sienta eso, esa sensación de que está pasando algo bueno, está pasando algo bonito, está pasando algo positivo. Y así poder generar estas endorfinas, ¿no? Que tanto nos ayudan a sentirnos mejor. Tal vez hay personas que no están muy acostumbradas a sonreír, ¿no? Que a veces están. In- Inmersas en sus pensamientos, de repente en cosas que no son tan bonitas. Y pues la idea es darnos cuenta, darnos cuenta y empezar a sonreír, empezar a ver el lado bonito, el lado bueno de la vida y empezar a contagiar esa sensación y esos sentimientos bonitos a otras personas. Y este fue el punto número dos. Sonreír para lograr el bienestar emocional en el trabajo. El siguiente punto, el punto número 3, nos dice: no somos superhéroes. Este mensaje de creer que podemos llegar a todo está pasando también una gran factura en el bienestar mental. Es importante reflexionar sobre nuestras capacidades, ser conscientes de nuestras posibilidades, de nuestras emociones y tomarnos el tiempo para reflexionar sobre estas emociones que estamos teniendo. Hay que evitar ignorar nuestros sentimientos por las tareas que de repente podemos tener en el día a día. Nuestros sentimientos son importantes. A veces nos creemos superhéroes y negamos lo que realmente está sucediendo solo por el hecho de que debemos cumplir con un trabajo o con una fecha de entrega o básicamente por dar todo de nosotros. Y debemos pues escucharnos a nosotros, escuchar lo que sentimos, reconocer esos sentimientos que muchas veces pueden ser sentimientos negativos y preguntarnos a qué se deben estos sentimientos que estamos teniendo, de dónde vienen, de dónde parten. También tenemos que reflexionar y saber determinar lo que nos pasa, para tomar acción y aumentar nuestros niveles de bienestar. Entonces este fue el punto número 3. Que no somos superhéroes. Para poder lograr el bienestar emocional en el trabajo. El punto número 4. La recomendación Número 4 nos dice, neutralizar las emociones y esto va de la mano con hablar con los compañeros, con nuestros compañeros de trabajo. Para neutralizar nuestras emociones en el trabajo se requiere buscar apoyo emocional. Y podemos apoyarnos en nuestros compañeros o de repente en algún superior para que Ellos nos acompañen en los diferentes estadios y emociones que atravesamos de forma cotidiana en el trabajo. Siempre es bueno poder compartir nuestras sensaciones, nuestros sentimientos con alguna persona de de nuestro entorno laboral. Alguien en quien nosotros sintamos confianza, alguien con quien nos sintamos muy cercanos, que le podamos comentar Eh, las cosas que estamos pasando las cosas por las que nos sentimos a veces un poco agobiados de repente también nos sentimos un poco desmotivados o a veces nos sentimos felices entonces poder compartir con esta persona todo tipo de emociones tanto las emociones bonitas como las emociones un poco negativas Nos va a ayudar para poder atravesar de forma cotidiana el trabajo del día a día. Otra alternativa es que nos acompañemos de un experto en coaching o de un psicólogo. Esto también nos va a ayudar a entender, a comprendernos, a saber detectar las cosas que estamos sintiendo en el trabajo de dónde vienen esas sensaciones, de dónde nacen, de qué pensamientos, qué pensamientos estamos teniendo para poder eh, identificar y poder también cambiar. ¿no? Cambiar esos pensamientos que a veces tenemos, los tenemos en automático. Entonces cambiar esos pensamientos que a veces nos agobian. Y bueno, este fue el punto número 4. Neutralizar las emociones para poder tener o alcanzar un bienestar emocional en el trabajo. El punto número 5 nos habla de el trabajo no lo es todo. La psicóloga Beatriz Mora de la clínica López y Nos indica, debemos entender que la vida no solo es trabajo. Darnos el valor que tenemos por quienes somos, por nuestros valores, por nuestras creencias. Cómo nos cuidamos y cuidamos lo que nos rodea. Dar sentido a lo que verdaderamente importa en nuestra vida y las habilidades y destrezas que tenemos por quienes somos y no solo por lo que hacemos. Entonces el trabajo no lo es todo. Quiere decir que somos humanos, somos personas, somos un ente que tiene emociones y que tiene también muchos valores, mucho potencial, valemos muchísimo. Y no solo valemos por el trabajo que ejecutamos, sino valemos por el tipo de persona que somos, por los valores que tenemos. A veces tenemos algunos valores marcados en nuestra vida, como por ejemplo la honestidad, o la integridad, o la confianza, o la bondad. Hay valores que a veces no somos conscientes que los tenemos. Y... Hay que detectarlos, identificarlos, identificarnos nosotros con esos valores. Ese es nuestro potencial, esa es nuestra esencia. Entonces no todo es trabajo. Muchas veces en, en el día a día nos comunicamos con nuestros compañeros y esa comunicación es solamente se habla del tema laboral solamente se habla del proyecto que se está viendo o solamente se hablan de temas técnicos y pues temas de trabajo. Y este punto número 5 que nos dice el trabajo no lo es todo nos inspira para que también hablemos de otras cosas de los intereses que podamos tener nosotros mismos y también las personas que nos rodean interesarnos por nuestros compañeros Cómo, cómo les ha ido, cómo están en su casa, cuáles son sus intereses, qué cosa es lo que a ellos les motiva que no tenga que ver mucho con el trabajo. ¿no? Algo que ellos puedan indicar y que nosotros también podamos reconocerlos y aprender también de ellos. Entonces ese es el punto número 5. El trabajo no lo es todo para el bienestar emocional en el trabajo. El punto número 6 nos dice, parar es justo y necesario para avanzar. Berrospe Blasco insiste en la necesidad de crear el hábito de parar, de cerrar los ojos, bloquear los problemas y hacer reflotar los amores los padres los hijos y la pareja entonces es muy importante poner un stop al trabajo detenernos, respirar pensar darnos estos breaks estos breaks para descansar un poco estos breaks estas estos descansos para poder llenarnos nuevamente de energía y esta energía la podemos obtener de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestros hijos o incluso de los silencios que podamos tener en, en nuestro lugar de trabajo. Si es que estamos en casa, en home office, también podemos hacer algunos breaks y liberarnos un poquito de las actividades laborales. Unos minutos, tomarnos, pensar, sentarnos, reflexionar, respirar, meditar unos 5 minutos, unos 10 minutos, tomar alguna bebida que nos guste y despejarnos, despejar nuestra mente un momento para poder recargar energías y luego reconectarnos nuevamente con el trabajo y así vamos a poder seguir avanzando. Entonces esta recomendación, que es el punto número 6, Nos habla de parar es justo y necesario para avanzar. eso nos va a ayudar también a encontrar el bienestar emocional en el trabajo. Y bueno, tenemos también el punto número 7. Que nos habla de ser amable con uno mismo. Y el ser amable con uno mismo para Rodrigo Milán instructor de Udemy y experto en desarrollo personal y productividad, habla de la importancia de mantener los autodiálogos amables. Hay que acordar que nosotros mismos podemos postergar los pensamientos negativos. Esto suele ayudar a agregar en nuestra agenda una cita o una tarea con el momento exacto en el que lo vamos a hacer en que vamos a reflexionar sobre algún tema puntual que nos esté por ahí haciendo ruido entonces podemos postergar esos pensamientos negativos O de repente también tenemos alguna tarea pendiente que las podemos agendar para pensarlas y meditarlas después, en otro momento. Eso nos va a ayudar a que nuestro cerebro se desconecte de lo que está pendiente. Vamos a tener pendientes. A veces algunos pendientes no son del todo agradables. Y la idea, pues, es saber enfocar esos pendientes y ponerlos en pausa. Ponerlos en pausa, saber, tengo este pendiente que no me gusta. Muy bien, lo voy a abordar hoy día, no, de repente, lo voy a abordar al final de la tarde. O lo voy a abordar mañana por la mañana. Entonces lo dejo a un costado y continúo con mis cosas del día para luego poder enfocarme en eso que de repente no es tan agradable para mí. Y saber, saber también, decidir qué cosas son las que puedo postergar. Hay algunas cosas que probablemente sean más urgentes que otras saber identificar lo que no es tan urgente se puede postergar y no agobiarnos todo el día con ese pendiente desagradable y parte de esto también nos dice rodrigo milán que tengamos autodiálogos amables Qué importante Es el autodiálogo. Saber cómo nos hablamos a nosotras mismas. Cómo nuestra mente nos habla. Decirnos que vamos por buen camino. Que las cosas que estamos haciendo están muy bien. Que las decisiones que estamos tomando son las mejores para nosotras. Y que el tiempo dirá. Ver valorarnos y que si cometemos algún error entendernos, comprendernos decirnos que no pasa nada que todo está muy bien eso es un autodiálogo amable por ejemplo puede ser que ustedes mismas se encuentren pensando no ¿cómo se comportan ustedes amablemente con alguien por por alguna razón porque no lo conocen mucho o porque la aprecian demasiado de repente también y son amables con esa persona son bondadosas se comportan bien la tratan bien, le hablan bonito la valoran la respetan esa misma forma como ustedes tratan a esa persona en especial con amabilidad y respeto es como también hay que hablarse a sí mismas, ese pensamiento, ese autodiálogo. Entonces esto les queda ya para que reflexionen y que puedan irlo practicando, porque eh, la clave está en la práctica, la clave está en, en ese cambio. En hacer ese cambio mental, darnos cuenta, ser conscientes, atraparnos en el momento en que por allí nos estamos hablando de una manera no tan bonita y decirnos, ¿no? Un momentito, voy a cambiar este pensamiento, ¿no? Yo tengo que hablarme a mí bien, lo que estás haciendo está bien, motivándote a ti misma, levantándote a ti misma el ánimo y haciéndote que tú misma te sientas bien por todo lo que haces y por todo lo que piensas y por todas las cosas que tú sabes que eres valiosa y que eres una persona que vales mucho que eres importante y que te respetas a ti misma muy bien chicas este fue el tema de hoy. Recomendaciones para cuidar la salud mental en el trabajo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Mi calma interior conmigo, con Gisela Vicente. Aquí comparto ideas y artículos de actualidad que voy encontrando. Y bueno, pues, espero que les haya ayudado mucho, que lo puedan aprovechar. Sobre todo son temas de bienestar emocional y también temas de psicología. Y pues ya nos escuchamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Que pasen un súper bonito día. Un besito y chao.